0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Lo que la Biblia dice. En esta ocasión vamos a iniciar con un tema nuevo, un tema diferente. Y bueno, en un momentito les vamos a platicar sobre el tema que vamos a hablar en esta ocasión. No sin antes saludar a
1: nuestro amigo Fernando López. Bienvenido, Fernando. Sí, muchas gracias, Daniel. Es un gusto, una bendición estar aquí nuevamente en esta nueva emisión de Lo que la Biblia dice. Como bien dices, vamos a tocar un tema diferente y esperamos que seamos guiados por el Espíritu Santo. Bienvenidos todos.
0: Gracias, gracias Fernando. Amigos, continuemos escuchando esta emisión de Lo que la Biblia dice. Vamos a hablar sobre María, la Madre de Jesús. Es un tema que quizá para algunas personas pueda, pueda llegarse a dar un poco delicado. No queremos herir susceptibilidades, solamente buscamos compartir lo que la Palabra de nuestro Dios dice, reafirmar su Palabra. Y que nuestro Dios nos dirija en esta ocasión. Así que, si bien les parece, vamos a iniciar con una oración.
1: Señor, te damos las gracias nuevamente por esta bendición. Pedimos que seas tú el que mueva nuestros corazones, que capacites y endulces nuestras palabras. Y que los que escuchen esta emisión también sean impresionados por tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, guíanos por favor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Cuando el pecado entró en el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron que salir de él y nuestro Señor les dijo que un día llegaría un libertador, un Mesías. Y con el paso de los años, de los siglos, porque vaya que pasó tiempo, en el corazón de las mujeres israelitas del pueblo de Israel anhelaban ser la madre de Jesús. Anhelaban que su primer hijo fuese ese hombre que libertaría al pueblo de pecado que fuera el Mesías prometido Quizá con el paso de los años Amigos eh, esas, eh, Las familias Las damas Y el pueblo fue perdiendo un poquito de La noción de lo que realmente El Mesías llegaría a ser Quizá al final de los días Cuando se aproximaba el nacimiento de Jesús Ellos crearon un libertador Político eh, No un libertador de pecado Que fuera a traerles una eh, de riquezas materiales. Exactamente. Así que con el paso del tiempo el ángel de Jehová se le presentó a una mujer. En una ciudad llamada Nazaret. En, y esta historia se registra en Lucas 1.26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Continuó diciendo y entrando el ángel en donde ella estaba dijo Salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres. Amigos quisiéramos hacer una pausa en este en este momento. Habían pasado muchos años desde que el pecado había entrado en este mundo era el momento que llegara el libertador. Y Dios ya había elegido a una mujer, a María. ¿Por qué eligió a María? ¿Qué, ¿Qué características tenía María? Seguramente María, dijo un amigo, era de una belleza muy agradable a la vista, pero seguramente su belleza interior era superior. También María seguramente tendría otras características. Fernando,
1: ¿qué opinas? Sí, yo me imagino que aparte de ser una físicamente era muy, muy bella, eh, era una mujer sencilla, una mujer humilde de, de, pues de carácter, de, de forma de ser. y Tal vez también humilde en el sentido material, pero más que eso era eh, obediente. O sea, yo me imagino que amaba mucho a Dios. Bueno, no me imagino, y estoy seguro que amaba mucho a Dios, que era muy ferviente de, de Dios, eh, alababa, cantaba a Dios. Y... Debido a ello, creo que Dios la eligió para ser eh, la mamá de su Hijo, o sea, la mamá de, del Hijo de Dios. Entonces, todas esas virtudes, todas esas características como ser humano que tenía eh, María, eran muy, eh, pues, se resaltaban ¿no? entre, entre los demás. No dudo que en, había mar, varias mujeres en ese tiempo, en el tiempo de María, que también tenían las mismas características, pero ella, ella yo me imagino que sobresalía porque... Eh, era muy sumisa, obediente, muy muy apartada del mal, así como, como Job, como algunos personajes de la Biblia, entonces que estaban pendientes, estaban eh, pues adorando y alabando a Dios y, y, y procurando agradarle en todos los sentidos, entonces por eso Dios la eligió para ser la portadora del mayor don o el mayor regalo dado a la humanidad en la persona de, de nuestro Señor Jesús.
0: Sin duda alguna María cuando escuchó esta noticia se llenó de temor por diferentes situaciones sociales, familiares y el ángel del Señor le dice, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Continúa diciendo Lucas en el, versico, en el capítulo 1 versículo 32, este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María le dijo, pero yo no conozco varón. María no estaba casada. María se enfrentó a muchas situaciones sociales y familiares porque, si bien estaba, llamémosla, prometida con José, tenía un compromiso con José, pues aún no estaban, había un matrimonio formal y había una situación que sucedía cuando alguna, alguna mujer era eh, encontrada en una situación así. No nos concentremos en ello, vamos a concentrarnos mejor en María, en la responsabilidad que recayó sobre ellas. Ella sabía, ella comprendía lo que significaba ser la madre de Jesús en esta tierra. Sin duda, tenemos que recordar también que Jesús no fue educado en las escuelas de, aquella, de los rabinos, Fernando. Jesús fue educado en casa, a Jesús lo educó María, guiados por el Espíritu Santo. En aquel entonces no había una Biblia, pero sí había los Salmos, los Proverbios, los, li los libros que conforman el, el Antiguo Testamento. Y Jesús creció en casa con la educación que María le brindaba, guiado por el Espíritu Santo, con la admirada de la naturaleza. También Jesús se deleitaba y aprendía muchas cosas que el Padre quería comunicarle.
1: Sí, yo me imagino que pues, obviamente es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad de crear un hijo. Y en ese tiempo, como bien dices, eh, ella fue la que educó eh, en todos los aspectos el conocimiento de la Palabra de Dios, más que nada a nuestro Señor Jesús cuando era un niño. Ella era la, eh, la guía, la que el Santo Espíritu usó para que nuestro Señor Jesús fuera conociendo, abriéndosele paso a paso todo el conocimiento de la Palabra de Dios en ese sentido, con los estudios de los, de los rollos proféticos, de los salmos y todo eso. Entonces... Una gran responsabilidad, sin duda alguna, que llevó esta mujer elegida por Dios, María, con su hijo Jesús. Y, y prueba de ello es de que también fue moldeando, por así decirlo, el carácter de nuestro Señor Jesús desde la infancia a la adolescencia. Entonces, por eso se vio, creo yo, un poco la mano también de, de María, porque ella era, como ya dijimos, era, era sencilla, era humilde, era eh, eh, pues obediente y fervorosa de Dios. Entonces, todo ese carácter lo transmitió a nuestro Señor Jesús, guiados todos por el Espíritu Santo, entonces gran responsabilidad y de una forma, eh, como tú dices, el entorno en el que vivían, el entorno social de, de, de aquellos tiempos pues era muy difícil para las mujeres y si, si, aunque estuviera casada, era, era difícil, ahora te imaginas soltera y embarazada, no de, no de, de, no, sin estar casada, entonces era, era muy difícil, muy difícil y sin duda alguna ella se escondió, se refugió en Dios para sobrellevar toda esa situación y no verse, eh, pues no sé, caer en la incredulidad o, o, o en otra situación que le hubiera traído un poco más de, de, de consecuencias no, no muy favorables. Entonces, ahí vemos la virtud de, de María como ser humano, por eso Dios, repito, eligió a esta mujer para ser madre de nuestro Señor Jesús.
0: María continuó en el crecimiento de Jesús, en su niñez, adolescencia, juventud, adultez, recordemos cómo ella vio el inicio del ministerio de Jesús en esta tierra, ella fue un testigo de lo que Jesús hacía, de lo que su hijo hacía y también le tocó ver la manera en que Jesús daba su vida por cada uno de nosotros, también se llenó de alegría cuando Jesús resucitó y seguramente como los discípulos se le llenaron sus ojos de lágrimas cuando vieron a Jesús partir en su ascensión. La Biblia ya no registra más la historia de, de María, la madre de Jesús. Quisiera hacerte una pregunta, Fernando. ¿María estará con vida
1: aún o será que descansa en el Señor? Muy buena pregunta. Vamos a tratar de contestarla según lo que la Biblia dice. Y para contestarla debemos tener en cuenta un principio general. Y es que la Biblia ni una sola vez exalta a María como siendo más superior que los hijos de Dios. Repito, la Biblia ni una sola vez exalta a María como siendo más superior que los hijos de Dios. Aunque María fue una mujer muy privilegiada, porque fue el medio que Dios usó para encarnar al Mesías, este privilegio no lo coloca por encima de ningún hijo de Dios, o que ella merezca alguna clase de posición especial en el reino de los cielos. Al contrario, ella se considera indigna cuando estuvo en esta tierra, o sea, cuando vivió en esta tierra, en el capítulo 1 del, del libro de Lucas, ella no se considera digna del Señor cuando se le apareció el ángel Gabriel, donde le anunció que iba a tener un hijo, el hijo de Dios. Entonces, eh, no merece, o sea, no, no hay una clase especial en el reino de los cielos para ella. Por lo consiguiente, si en verdad hubo alguien que fue llamado grande y mayor que los profetas si vamos en ese terreno, pues fue Juan el Bautista, según Mateo 11.11, 11, o sea que dijo Jesús que pues, no, había, no, ha, no ha habido mayor profeta que Juan el Bautista. Y basado en este principio notaremos lo siguiente, no existe un solo texto bíblico que diga que María está en el cielo intercediendo por los pecadores. Esta es una enseñanza católica romana. Tampoco podemos decir que la mujer de Apocalipsis 12 sea María. Está fuera de contexto a decir eso. Esta mujer que se menciona aquí es símbolo de la verdadera iglesia Vamos a leer Apocalipsis 12.7 para saber de qué habla o lo que la Biblia dice al respecto Y vamos a darnos cuenta de que el, el simbolismo es diferente a lo que le quiere dar eh, O se ha creído eh, pues consecuentemente o generalmente Entonces Apocalipsis 12.7 dice que entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, está fuera de contexto decir que esta mujer que se menciona en Apocalipsis 127 es símbolo. Es, es, o sea, es este... Mejor dicho, es, es, es símbolo de la iglesia. O sea, eh, hay un poquito de, de, de confusión, por así decirlo, pero... Eh, nos, la Biblia nos remarca o nos recalca en ese sentido lo que debemos de, de entender o estudiar o aceptar referente a esta, a esta cita bíblica que leímos. Entonces, en conclusión,
0: creemos que María, la madre de Jesús, descanse en el Señor, mas no está viva y no generemos confusión, como bien decías en los pasajes de Apocalipsis. Ahora, eh, adelante, Fernando.
1: Sí, o sea, comentando, siguiendo con el comentario, mira, si en verdad María estuviera en el cielo, Algún profeta o apóstol la hubiera visto en visión, que estaba al lado del Padre intercediendo por nosotros, es decir, cualquiera de los profetas o apóstoles hubiera mencionado, hubiera señalado, hubiera comentado que él había visto al lado del Padre intercediendo por nosotros y en verdad María está, está en el cielo, pero no se dice nada, un ejemplo de esto es la visión de Esteban, cuando Esteban eh, en el capítulo 7 del libro de Hechos, versículos 55 y 56, él vio los cielos abiertos y vio a Jesús yo me imagino que, que hasta Jesús le sonrió. Entonces, ella, Esteban no vio, no dice que vio a alguien aparte de Jesús al lado de Dios. Y la Biblia dice que el único que intercede por nosotros es Cristo. Entonces, en ese contexto podemos señalar que María no está en el cielo.
0: Acabas de decir algo muy interesante.
1: La intercesión.
0: Dices que la intercesión solamente, debemos recordar que solamente es a través de Jesús, no es a través de un ser humano. No es a través de alguna figura representativa de la iglesia, no es a través de los pastores, ni nada más. Entonces, no es a través de María, la madre de Jesús. Hay algunas denominaciones que buscan o le dan un lugar de adoración a María. ¿De dónde sale, de dónde nace esto?
1: Pues mira, eh, si no está en el cielo, entonces, ¿en dónde está? Sería la pregunta también. O sea, si no está en el cielo María, entonces, ¿en dónde está? Y lo que la Biblia dice es de que según. María, o mejor dicho, María resucitará en la resurrección de los justos. Según la Biblia, María resucitará en la resur resurrección de los justos. ¿Por qué creemos esto? Vamos a leer primero a los Testalonicenses, capítulo 4. Primero a los Testalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 16.
0: Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios un Jesús a los que durmieron. En él, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
1: Y el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 28, 29. Dice, no os maravilléis de, est de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. ¿Por qué decimos que María, la madre de Jesús, está en el sepulcro, está durmiendo y que va a resucitar según la Biblia cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez? Porque como ya dijimos al principio, ella era una mujer virtuosa, una mujer que amaba a Dios, que era ferviente a Dios, que alababa a Dios, que adoraba a Dios y que creía en las promesas de Dios. Es decir, ella duerme, la muerte, la Biblia dice que la muerte es como un sueño y ella duerme, duerme en la esperanza de la segunda venida de Jesús y estos textos que acabamos de leer confirman, confirman esto. Ahora, como vemos, María no está en el cielo, ella duerme y será despertada a la final trompeta. Con esto concluimos que Todas las apariciones marianas y supuestos milagros de María son manifestaciones del poder de los demonios. No es un poder divino, ya que la Biblia enseña que los muertos nada saben. Vamos a leer el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, donde nos dice lo que la Biblia dice acerca de los muertos.
0: Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido.
1: Es decir, si María está durmiendo en el Señor, no está en el cielo, nada sabe, ella está como cualquier ser humano que ya descansa o que ya está eh, pues en, el sí, sepulcro. en el sepulcro, ella está esperando inconsciente, o sea, no sabe nada de lo que pasa porque los muertos nada saben, nada saben, entonces podemos concluir que la María, la mamá de Jesús, no está en el cielo. Entonces, dentro eh, de entre ese contexto de las citas que, que leímos, podemos darnos cuenta de que a, aun y cuando ella fue una mujer virtuosa, una mujer entregada a Dios y confiada en Dios, ella no está en el cielo, no está viva, ella descansa, ella está en su sepulcro Y cuando Jesús venga por segunda vez Según los textos bíblicos Sin duda alguna ella resucitará Por la gracia de Dios
0: Así nosotros anhelamos Y buscamos un día también eh, mejor Nosotros también un día anhelamos Conocer a Jesús Conocer Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Y así como anhelamos Cuando de niño nos cuentan las historias De los grandes héroes David, de Jonás De Abraham Creo que también es digno de, de pensar en que quisiéramos conocer a María, la madre de Jesús. Conocer a aquella mujer que el Señor eligió para tal digna labor en esta tierra. Pero debemos recordar que eso fue, fue una mujer digna que el Señor eligió para que fuera la madre de Jesús. Nunca se especifica en la Biblia que haya sido enaltecida para tener una adoración.
1: Sí, exactamente, como ya hemos dicho en emisiones anteriores, el único digno de ser adorado, de ser reverenciado, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el creador de todo. Entonces, ninguna criatura, ningún ser humano, ningún objeto puede ser adorado. Entonces, toda la honra y la adoración y alabanza pertenecen a nuestro Dios y de ese, en ese contexto también podemos eh, deducir que la... La creencia de que María, la Madre de Jesús, puede hacer milagros, se, se le reza. De hecho, pues hay una, hay una fiesta aquí en México, por así decirlo, que se festeja el 12 de diciembre. Y cosa, cosa curiosa, o sea, la Madre de Jesús era María. Y en el lenguaje eh, judío, por así decirlo, en el vocabulario judío, la palabra María no existía, o sea, es una se puede decir una taliteración castellana, entonces ella eh, pudo ver, o sea, el nombre correcto era Miriam, o sea, que era el más, más este, conocido en ese tiempo y es el, es el nombre que, que originalmente se le debe de acreditar, y la fiesta que se hace en este caso aquí en nuestro país que próximamente se va a realizar en diciembre eh, es a, a la Virgen de Guadalupe, o sea no nada que ver con el contexto bíblico, respetando la creencia y la y la, pues la fe de, de nuestros hermanos de otras denominaciones, especialmente la denominación católica, eh, pero lo que la Biblia dice es, es, es muy sencillo, es muy claro, entonces eh, ahí sí un poco de, de pues no de confusión, pero si en la Biblia la madre de Jesús de nombre fue María, y la fiesta que se celebra en este en nuestro país es a la Virgen de Guadalupe, como que si sí hay un poco de, de, de incoherencia, por así decirlo, pero bueno, entonces es muy claro lo que la Biblia dice, lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de, de, de este tema, y concluimos también de que ningún, ningún ser humano, sea vivo o esté muerto, debe ser objeto de adoración, y reiteramos que solamente nuestro Dios es el único que debe ser adorado.
0: ¿Y dónde encontramos esto? Pues en Éxodo 20, versículos del, 4, del 3 al 6, dice No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Nuestro Señor lo dijo claramente en el primer y segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Entonces, nuestra adoración no tiene que enfocarse a nadie más que no sea él Alguien, nuestro señor y nuestro, ese digno de adoración solo él
1: sí otro otro título que se le da a María como la madre de Jesús bueno se le dice que es la madre de Dios pero no es no fue la madre de Dios Dios es es, es único o sea no tiene origen por así decirlo es es un algo inalcanzable para nosotros comprender eso con nuestra mente finita entonces, María fue la madre de Jesús, Jesús como ser humano. Cuando vino Jesús, nuestro Señor Jesús a esta tierra, era 100% humano y 100% divino, pero cuando vino a esta tierra, prácticamente nomás, por así decirlo, usó su naturaleza humana. Entonces, María fue madre de Jesús, no fue madre, madre de Dios. Entonces, otro título también que se le da a María es la reina de los cielos, y... Podemos ver lo que la Biblia dice eh, respecto a, esta, a este título en el libro de Jeremías El profeta, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento Él habla respecto a esta situación en contra o de las mujeres del pueblo de Israel en la antigüedad Y él profetiza o dice inspirado por Dios de que pues estaban alejando de la palabra de Dios Estaban desobedeciendo lo que Dios había establecido y dice ya, o sea la que se llamaba el reino del cielo, porque estas mujeres, las mujeres de, de Israel en ese tiempo, le llamaban el reino de los cielos. Entonces, Jeremías profetizó de esta manera. Entonces, todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban inciensos, incienso a otros dioses, y todas las mujeres que estaban presentes, y una gran concurrencia, todo el pueblo que habitaba en patros en tierra de Egipto, respondiendo a Jeremías, diciendo. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo y somos exterminados por la espada y el hombre Es decir, ellos creían que lo que les estaba pasando era porque le estaban dejando de adorar o, o ofrendar a dioses paganos, dioses que no existen. El único Dios verdadero y el único Dios vivo es nuestro Dios Todopoderoso. Eh, entonces... Se alejaron de la palabra de Dios y, y empezaron a, a adorar a otros dioses. Entre esos dioses paganos estaba eh, al que se llamaba la reina de los cielos o la reina del cielo. Entonces la Biblia es muy clara al decir que todo eso es eh, es contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque repetimos una y otra vez, el único que debe y puede ser adorado es Dios Todopoderoso, nuestro Creador. Y fuera ahí ningún ser humano, vivo, muerto, ningún objeto, animal, nada puede ser digno de adoración entonces Dios es muy claro eh, hay unos títulos que se le mencionan a, a, a María pero independientemente de eso no podemos dejar de pasar por alto lo que la Biblia dice al respecto y, y pues en ese sentido eh, establecer o aclarar eh, muy bien lo que podemos decir y, y la adoración que solamente Dios puede, puede recibir
0: así es amigos eh... Fernando, ¿hay algún comentario que hizo el líder de la iglesia católica a nivel mundial, el Papa Francisco? Así que si quisieras compartirlo con nosotros.
1: Sí, él comentó que la Virgen María ascendió al cielo en cuerpo y alma. Enfatizó la asunción de la Virgen María, como él le llama, la Virgen María al, al cielo. La ascensión de ella al cielo en cuerpo y alma. O sea, esta doctrina es una doctrina católica que está muy lejos de lo que realmente enseña la Biblia. Bergoglio, perdón, Bergoglio pidió a María que interceda por los oprimidos y afirmó que ella fue llevada al cielo en cuerpo físico y que está junto a Jesús Estas declaraciones las hizo por motivo de la fiesta de la Asunción Católica celebrada en el Vaticano Esta fiesta, la Asunción, de, conmemora la creencia católica de que María subió al cielo y no sufrió una muerte física aunque la toma de notas de la católica americana dice que la escritura no da cuenta de la asunción de María al cielo. Es decir, para el líder de la iglesia católica romana, él enfatizó que la asunción de la Virgen María al cielo fue en cuerpo y alma. Y como ya leímos anteriormente, la Biblia dice que los muertos nada saben. No hay, la María, la madre de Jesús no, no está viva, está descansando, esperando la segunda vuelta de Jesús y despertará con el poder de Dios en esa, resucitará con el poder de Dios cuando Jesús venga en gloria y majestad.
0: Desgraciadamente la doctrina que se ha implementado en, en, en esta religión pues ha desvirtuado el verdadero propósito de María, que fue la madre de Jesús no, no nada más como bien dices Fernando, los muertos nada saben tristemente también el esta Iglesia, esta religión busca adorar o busca eh, incluso pedirle milagros a María, cuando sabemos que María, pues, no es una santa, no es una santa, no es una santa como ellos tienen varios santos en sus en sus iglesias y si nosotros queremos pedir un milagro que nuestro Señor interceda en alguna petición especial, nuestras oraciones tienen que ser dirigidas a él y solamente a él. Él sabrá la manera y el momento para contestarlas Pero no tenemos un intercesor Ni en la tierra, ni nadie más Que no sea nuestro Señor Jesús Y nuestro Padre Celestial
1: Cuando estuvo viva pues Yo me imagino que sí fue santa Pero no en el grado de que hay que Venerarla como tal y ahorita ya está, ya está muerta Desde hace Ya mucho tiempo, miles de años ¿verdad? Y es, es importante lo que mencionas Porque hay un, un sacerdote católico del Brasil Es un de nombre Aderso Alves dos Santos Él, él afirma que, que la Virgen María Como él le llama, no tiene poder para salvar a nadie No tiene poder para llevar al cielo A nadie tampoco, que solo Jesús Es el Salvador Te imaginas un, un sacerdote católico Del Brasil, y también hay otro Otro sacerdote que es conocido Aquí en México Él de nombre es José de Jesús Aguilar Él en una entrevista de un programa De televisión azteca él mencionó que los milagros solo los hace Dios ni un santo ni la virgen hace milagros entonces estas declaraciones del sacerdote pues dejaron así como eh, sorprendida a la conductora que lo estaba entrevistando porque ella dijo, mencionó que contradecían lo que a ella le había enseñado desde niña recalcando que las monjas le explicaron que eran los santos que hacían los milagros pero este sacerdote católico dijo que no, que los únic el único que hace milagros es Dios, entonces Podemos ver que, que pues hay eh, hermanos también dentro de la Iglesia Popular, la Católica Romana, que tienen un sentido, eh, por así decirlo, de la luz que Dios le está revelando para eh, enfocarse en lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, este, Dios está obrando de todas maneras, hay, hay dentro de la Iglesia Católica hay muchos hermanos que adoran a Dios, que tienen una fe sincera, que, que quieren hacer su voluntad de acuerdo a la luz que han recibido y por esa razón pues Dios también los ama a todos, ¿verdad? los ama a todos como de cualquier denominación, y, y, pero la Biblia es clara en ese sentido el tema que estamos hablando y, y pues es sorprendente también que esas palabras vengan de, de unos sacerdotes católicos.
0: En una ocasión el discípulo Tomás le dice a, le dijo algo a Jesús y Jesús le responde en Juan 14.6 le dice Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En esta tarde, amigos, hemos conversado un poco acerca de María, la madre de Jesús. Recordemos lo que hemos hablado. Es, fue una mujer digna, santa en la tierra, fue una mujer digna de admiración, de todo nuestro respeto y el Señor la eligió por una razón. A lo mejor nosotros no conocemos esas características por las cuales el Señor la eligió, pero hasta ahí ella no posee un don especial no intercede, no hace milagros, ella descansa en el Señor y un día esforcémonos para nosotros también conocer a María, la madre de Jesús.
1: Sí, efectivamente, yo si a mí sí me gustaría, si, si Dios lo permite y uno es fiel a Dios, cuando venga por segunda vez, pues conocer a esa mujer maravillosa que fue la que Dios eligió para que en su vientre se gestara a nuestro Señor, a nuestro Salvador, entonces sería una bendición también y una, una maravilla conocer a esta, a esta mujer tan, tan virtuosa. Amigos,
0: muchas gracias por escucharnos una vez más en este podcast Lo que la Biblia dice. Los invitamos a que sigan escuchando cada una de nuestras emisiones que estaremos publicando cada semana. Los invitamos a también compartir esta emisión y las anteriores para que más personas puedan escuchar la palabra de nuestro Dios, lo que, lo que la Biblia dice. Así que los invitamos a que nos sigan en Spotify, nos encuentran Lo que la Biblia dice en el apartado de podcast también en nuestro canal de YouTube Lo que la Biblia dice Hay diferentes maneras de encontrarnos, de contactarnos y los invitamos a que nos sigan escuchando la próxima semana
1: Terminamos con una oración Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de abrir tu palabra de conocer más de ella sobre todo saber que tú eres el único Dios vivo y verdadero que tu Hijo amado Jesucristo Es nuestro único Redentor, nuestro único Salvador Y que cuando venga por segunda vez Si somos fieles a tu palabra Si te amamos y te obedecemos Si estamos descansando en ti Tú nos resucitarás Para vida eterna Y si lo haces Señor, como has prometido En tu palabra, sería una, Un anhelo y un deseo Conocer a esa mujer que tú elegiste Para que fuera la madre de tu Hijo Aquí en esta tierra Hoy ella descansa, descansa en tu amor y solo será despertada cuando nuestro Señor Jesús venga a resucitarla junto con todos aquellos fieles que aman y te alaban y que descansan también. Cuando estuvieron vivos, te amaron y te, y te alabaron y que hoy descansan, esperando ver también la esperanza de tu pronto regreso. Gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús.